1: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다. 어린 시절 친구를 따라 교회를 간 적이 한번 있었습니다. 그때 교회 어느 분이 저를 데려온 친구에게 착한 일을 했다며 동그란 작은 모양의 딱지 하나를 주었지요. 그 딱지가 뭐냐고 물어보니 달란트라고 하면서 많이 모으면 선물을 준다고 친구는 설명해 주었습니다. 그때 저는 처음으로 달란트라는 말을 들었던 기억이 있는데요. 달란트는 옛 신약시대에 사용되었던 화폐를 이야기합니다. 마태복음 25장 14절부터 30절에는 우리에게 잘 알려진 달란트 비유가 나옵니다. 어떤 사람이 타국에 가면서 자신의 종들에게 자신의 소유를 맡기는데 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 5달란트, 한 사람에게는 2달란트, 또한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났다는 이야기 잘 아시지요? 여러분은 이 비유를 통해 어떤 결심을 하게 되시나요? 어떤 마음가짐과 어떤 교훈을 얻으시는지요? 우리가 잘 아는 이 비유를 통해 우리는 하나님이 우리에게 주신 달란트를 잘 사용하여 하나님께 영광을 돌려드리자 하는 교훈을 얻기도 합니다 또 하나님께 더큰 달란트를 주시라고 해야 한다고까지 적용하는 설교를 들어본 적도 있었지요. 그런데 얼마 전 성경 공부를 하다 이 부분을 다시 보게 되었습니다. 전에는 생각하지 못했던 부분이 보였는데요. 다른 관점에서 보게 되었습니다. 그 다른 관점은 한 달란트를 받았던 종과 두 달란트 그리고 다섯 달란트를 받았던 종과의 차이점이었습니다. 여러분은 이두 그룹의 종들의 심리적인 상태를 생각해 본적 있으신가요? 본문을 읽어 드릴 테니 한번 생각해 보시겠어요? 마태복음 25장 16절에서 28절을 읽어 드리겠습니다. 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그 같이하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세. 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여, 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라. 예수님의 이 비유를 보면 칭찬받은 종이 있고 책망을 받은 종이 있습니다. 그런데 무엇 때문에? 칭찬받는 종과 책망을 받는 종으로 나뉘었을까요? 물론 칭찬받은 종들은 자신에게 주어진 달란트를 사용하여 주어진 만큼의 달란트를 이익으로 남겼습니다. 책망받은 종은 자신에게 주어진 달란트를 사용하지 않고 땅에 그대로 묻어두었다가 주인에게 다시 돌려주었지요. 그런데 이들이 이런 행동을 하게 된 이유나 동기가 무엇이었을까 하는 것입니다. 왜 이들은 이렇게 서로 다른 행동을 하게 되었을까요? 무엇이 그들로 한 그룹의 종들은 주어진 달란트를 사용하도록 했고 다른 한 그룹의 종은 사용하지 않게 한 것일까요? 그것을 한번 생각해보길 원합니다. 먼저 찬양 한곡 듣겠습니다.
2: 나의 기쁨 나의 소망 되시며, 나의 생명이 되신 주. 밤낮 불러서 찬송을 드려도, 늘 아신 마음뿐일세 나의 사모하는 선한 목자 다음 동산에 양의 무리와 늘 함께 가셔서.
1: 중 패스트푸드 레스토랑을 하는 분이 계십니다. 그분은 언젠가 이렇게 말씀하셨습니다. 바쁜 시간이나 한가한 시간이나 받는 급여가 똑같으니 종업원들의 입장에서는 바쁘지 않은 것을 선호한다라고요. 심지어 손님이 많이 와서 줄을 서기 시작하면 한숨을 쉬는 종업원도 있다고 하셨죠. 그런 종업원을 보실 때면 마음이 참 안타까운 생각이 들고는 하신답니다. 왜냐하면 그분은 종업원들이 이 직장을 자신의 일처럼 한 가족처럼 생각하며 일을 해주기 원해서 그런 마음으로 그들을 대하고 함께 일해서 함께 이윤을 얻고 함께 성장해 가기를 원하시지만 그런 그분의 마음을 알아 5년, 10년을 함께 열심히 일하는 종업원들이 있기도 하지만 일주 2주 만에 심지어는 며칠 만에 그만두고 나가는 종업원들도 있다며 안타까워하셨죠. 그분의 이야기를 들으며 오늘 시작에 나눈 마태복음 25장의 달란트의 비유가 생각이 났습니다. 왜 달란트를 받은 종들이 두 부류로 나뉘었을까요? 우리는 주인이 종들에게 해준 말에서 그 단서를 찾을 수 있습니다. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 라는 말을 주인은 다섯 달란트를 남긴 종과 두 달란트를 남긴 종에게 동일하게 해 주십니다. 두 그룹의 종들의 차이는 바로 주인의 기쁨에 참여하는 것이냐 아니냐 하는 것이었습니다. 그런데 왜한 달란트 받은 종은 주인의 기쁨에 참여하는 것을 원하지 않았었을까요? 주인의 말에 의하면 그 종은 주인을 오해하고 있었습니다. 주인이 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 사람으로 이해하고 있었지요. 이 말은 아주 좋지 않은 표현입니다. 마치 주인이 사채 고리대금 업자처럼 일도 안 하고 남의 것을 착취하는 날강도 같은 사람이라는 의미였지요그 종은 주인을 그렇게 생각하고 있었던 것입니다. 그렇게 자신이 노력해서 그런 날강도 같은 주인에게 유익을 끼치고 싶지 않다는 것이고 주인이 좋아하는 모습을 보고 싶지 않다는 것이었죠. 그것이 곧 주인의 기쁨이 자신의 기쁨이 아니라는 것이었습니다. 그렇다면 다른 두 종의 마음은 어떤 마음일까요? 그렇습니다. 두 달란트와 다섯 달란트 받은 종들은 주인의 기쁨이 곧 자신의 기쁨이었던 자들입니다. 그렇기에 주인이 기뻐할 일을 열심히 한 것이었고 그랬기에 주인은 그들을 기뻐한 것이지요. 그래서 주인은 그 종들에게 주인의 즐거움에 참여하라고 초청합니다. 이 비유를 보며 저 자신의 신앙을 돌아보게 되었습니다. 과연 내게는 주님의 기쁨을 기뻐하는 마음이 있는가 주님의 기쁨이 곧 나의 기쁨인가 하는 생각을 해보게 됩니다. 나에게 주어진 달란트가 무엇일까, 그 달란트로 어떻게 살아가야 할까라는 생각을 넘어서 나는 하나님의 즐거움에 참여할 수 있을까라는 생각을 해보게 되었죠. 사실 신앙생활을 할때 기도와 예배, 말씀 공부는 저 자신에게도 어느 정도 유익하기 때문에 할수 있습니다. 지식을 쌓아가는 기쁨도 있고 기도하며 평안을 얻기도 하니까요. 하지만 봉사나 사역, 교우 섬기기, 헌금, 중보기도 등 남을 위한 일들에는 얼마나 시간과 힘을 쏟고 있는지 생각해 보게 되었습니다. 시간도 따로 내야 하고 집에서 쉬고 싶기도 하고 당장 나의 경제적 형편을 쪼개서 나누어주는 것도 내키지 않는 저의 세속적인 모습들이 떠올랐지요. 나에게 어떤 이익이 생기는지를 계산하며 하나님 나라를 섬기는 저의 모습에서 악하고 게으른 종아라는 말씀이 들렸습니다. 나에게는 아무런 유익이 없지만 그저 상대방의 기쁨을 위해 희생해 본 적이 있었는지, 오로지 남을 위해 나의 것을 나누어 주고 희생하고 양보하고 섬겨준 적이 있었는지 생각해 보았지요. 여러분은 하나님을 위해 오로지 하나님의 기쁨을 위해 하나님의 사역에 참여해 본적 있으신가요? 우리에게 어떠한 콩꼬물도 떨어지지 않는데 말입니다. 자신의 독생자까지도 아끼지 않고 죄인을 위해 내어주신 하나님의 그 사랑을 아는 사람이라면 잃어버린 양을 찾은 것을 기뻐하시고 잃어버린 드라크마를 찾은 것을 기뻐하시고 그리고 잃어버렸던 아들을 찾는 것을 기뻐하시는 그 하나님의 사랑을 아는 사람이라면 우리 역시 그분의 즐거움에 참여하는 일을 기쁘게 행할 것입니다. 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 되는 은혜가 우리 모두에게 있기를 소망하며 오늘 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 피고저도 시들지 않을 생명이 있네 바랄 수 없었던 죄인인 나에게 생명의 주님 자신을 주셨네 자 <목소리도> m you uh-huh.
0: 계속해서 성도들에게 보내드립니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1899년에 태어나 1981년 82살의 나이로 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 에베소서 5장 설교 성경적 찬양 중 일부를 읽어드립니다. 말할 수 없는 그의 은사로 말미암아 하나님께 감사하노라 고린도우서 9장 15절의 말씀입니다. 예수님께 늘 감사할 수 있는 사람은 오직 그리스도인 뿐입니다. 우리는 하나님께서 아들을 통해 우리에게 주신 모든 것들로 말미암아 하나님 아버지께 감사합니다. 그런데 왜 우리는 우리를 극률이 여겨주시는 하나님의 은혜로 말미암아 하나님께 항상 감사하지 않는 것일까요? 다른 모든 사람들과 똑같이 우리도 진노의 자녀들이었습니다. 다위시 10편 51편 5절에서 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 라고 고백한 것처럼 우리 모두도 죄 가운데 태어났습니다. 우리 모두는 한 사람도 예외 없이 죄악의 자녀였습니다. 우리는 모두 지옥에 떨어져 영원히 고통받아 마땅한 자들이었습니다. 이사야 53장 6절은 우리는 다양 같아서 그렇 행하여 각기 제길로 갔다 라고 말씀하십니다. 우리는 모두 우리 자신의 꾀를 따라서 살던 사람들입니다. 우리는 하나님의 심판과 지옥의 형벌 외에는 그 어떤 것도 하나님으로부터 받을 자격이 없는 사람들이었습니다. 그런데 하나님이 그런 우리를 지극히 불쌍히 여기셨습니다. 그리하여 우리를 택하시고 흑암에서 불러내어 그분의 가장 영광스러운 빛으로 들어오게 하셨습니다. 우리의 죄와 반역과 반항에도 불구하고 하나님은 우리를 영원한 사랑으로 사랑하셨습니다. 그리고 우리를 구원하고 구속하기 위해 자신의 하나밖에 없는 아들을 아낌없이 내주시고 십자가에 죽도록 하셨습니다. 하나님은 아무런 값도 요구하지 않고 우리를 용서해 주신 것입니다. 하나님께서는 망각의 바다 속으로 우리의 죄를 던져버리셨으며 다시는 우리의 죄를 기억하지 않으신다고 약속하셨습니다. 이제 우리는 의롭다함을 얻은 사람으로, 하나님과 화평을 이룬 사람으로, 모든 죄에서 용서를 받은 사람으로 하나님 앞에 서 있을 수 있게 되었습니다. 그런데도 아직 항상 하나님 아버지께 감사라는 사도 바울의 말이 이상하게 들리십니까? 도대체 왜 우리는 하나님 아버지께 항상 감사하지 않는 것일까요? 하나님은 우리를 선택하셨습니다. 하나님은 멸망할 이 세상에서 우리를 부르시고 그리스도와 연합시켜주시고 그리스도의 몸된 교회의 지체로 삼아주셨습니다. 하나님은 영원한 사랑으로 우리를 사랑하십니다. 그리스도와 하나님 아버지 사이에 맺어진 관계는 영원하고도 확실하며 항상 존재하며 항상 사실입니다. 그럼에도 불구하고 만일 우리가 하나님께 감사하지 않는다면 그 원인은 오직 하나뿐입니다. 곧 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜들을 우리가 생각하지 않기 때문입니다. 나는 그리스도인이다 라고 말만 할뿐 자신이 어떻게 그리스도인이 되었고 또 하나님께서 자신에게 어떤 사랑과 은혜를 베풀어 주셨는지를 전혀 생각하지 않기 때문입니다. 그런데 생각해 보십시오. 사실 우리는 온갖 것으로 인해 하루에도 수없이 흥분합니다. 작은 일에 성공해도 기뻐서 어쩔 줄을 모릅니다. 우리에게 일어난 좋은 일들 때문에 또는 좋은 일이 일어날 것이라는 기대나 좋은 일이 일어날 수도 있다는 가능성 때문에 기뻐서 어쩔 줄을 모릅니다. 그렇다면 성도 여러분 우리 자신을 정직하게 돌아봅시다. 우리는 스스로를 그리스도인이며 천국의 영광이 우리를 기다리고 있다고 말합니다. 그런데 그리스도인에게 마땅히 있어야 할 흥분과 전율은 어디에 있습니까? 그리스도인들이 해야 하는 마땅한 감사와 찬양은 어디에 있습니까? 항상 쉬지 말고 감사해야 합니다. 감사가 끊어지는 순간이 있어서는 안 됩니다. 우리는 이러한 진리를 깨닫기 위해 열심을 내야 합니다. 우리는 우리를 성령으로 충만하게 해달라고 하나님께 간구해야 합니다. 우리는 성령을 슬프시게 하는 모든 것을 피해야 합니다. 성령으로 충만해지면 우리는 이러한 진리를 깨닫고 묵상할 것이며 진정한 찬양을 하게 될 것입니다. 어떤 사람은 이렇게 질문할지도 모르겠습니다. 시련 속에서도 감사해야 합니까? 고난 속에서도 병을 앓고 있을 때에도 감사해야 합니까? 모든 일이 엉망진창일 때도 감사해야 합니까? 로마서 8장 28절을 읽어보십시오. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 "모든 것이 합력하여 선을 이루느니라"라고 하십니다. 여기서 우리는 그리스도인들을 가리킵니다. 또 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 말은 질병이나 고난, 시련, 이 모든 것이 하나도 예외 없이 합력하여 선을 이룬다는 것을 의미합니다. 정말 모든 일을 말씀하시는 것입니다. 우리에게 일어나는 일이 무엇이든지 여기에 다 포함되는 것입니다. 그래서 우리는 범사의 하나님께 감사해야 하는 것입니다. 지금 처해진 상황이 실패, 절망, 질병, 고난, 시련이든 이 모든 것의 결과는 주 안에서 선을 이루기 때문에 우리는 감사해야 하는 것입니다. 지금은 비록 어떻게 선을 이루어 갈지 모르기에 힘이 들 수는 있지만 신실하신 하나님을 믿음으로 붙들고 선을 이루시는 하나님을 찬양하는 것입니다. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 테살로니가 전서 5장 18절의 말씀입니다. 심지어 히브리서 12장 5절부터 11절의 말씀에서는 징계를 받을 때에도 감사해야 한다고 말합니다. 또한 사도 야구부는 무엇이라고 말했습니까? 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 라고 야고보서 1장 2절에 말씀하지 않습니까? 시험이라는 말은 시련을 의미합니다. 즉 시련을 만날 때에도 온전히 기뻐하라는 말씀입니다. 또한 가지 생각할 것이 있습니다. 일이 어렵게 돌아가고 여러분이 고난 가운데 있음을 알게 될때 불평하지 말고 언제나 다음과 같은 질문을 던져보는 것을 제안드립니다. 혹시 나에게 이런 일들이 꼭 필요한 것은 아닐까? 혹시 이런 일들은 나를 더 정결케 하기 위하여 하나님께서 주시는 징계는 아닐까라고요. 물론 질병이나 사고나 어려운 일이 하나님의 원수들이 우리의 믿음을 떨어뜨리게 하기 위해 주는 것일 수도 있습니다. 그러나 때때로 그런 일들이 하나님의 징계일 수도 있습니다. 시편기자는 이렇게 말합니다. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 라고요. 시편기자는 선하고 경건한 사람이었습니다. 그러나 그는 그릇된 길로 치우쳐 행했습니다. 그러므로 스스로 자신에게 물어보십시오. 혹시 내가 고침이 필요한 영적 상태에 빠져들어가고 있는 것은 아닐까? 혹시 내가 그릇된 길로 치우치고 있는 것은 아닐까? 혹시 하나님께서 나를 죄에서 보호하시려고 나에게 이런 일들을 보내신 것이 아닐까? 혹시 하나님께서 선한 은혜로 간섭하지 않으시면 더 끔찍한 결과를 초래할 악한 길에 내가 서 있는 것은 아닐까? 지금까지 하나님은 나를 죄악에서 보호하고 계셨어. 지금까지 하나님은 내가 빠질 뻔했던 악한 길에서 나를 보호하셨는데 이번 일도 선으로 이끄는 일은 아닐까라고 말입니다. 또 여러분에게 이렇게 질문하십시오. 혹시 그동안 나는 조금씩 하나님을 떠나서 내 스스로 살아보겠다고 했던 것은 아닐까? 지금까지는 모든 일이 잘 돌아갔었고 나는 부족한 것이 하나도 없었는데 그러는 동안에 나도 모르게 하나님을 서서히 잊어버린 것은 아닐까? 내가 하나님의 자녀라는 사실 그리고 하나님의 사랑받는 자녀로서 장차 내게 임할 천국의 영광을 위해 나 자신을 준비해야 한다는 사실을 잊고 산 것은 아닐까라고 말입니다. 이런 질문으로 여러분 자신을 점검해 보십시오. 어쩌면 여러분은 현재 여러분이 겪는 어려움들이 하나님께서 여러분을 사랑하기 때문에 주시는 징계라는 사실을 깨닫게 될지도 모릅니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고, 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니. 히브리서 12장 6절의 말씀입니다. 만일 여러분이 하나님의 자녀라면 하나님은 결코 여러분을 버리지 않으실 것입니다. 뿐만 아니라 하나님이 여러분을 향하여 영원전부터 세워놓으신 계획을 반드시 완성하실 것입니다. 때로는 하나님께서 여러분의 모난 부분을 다듬기 위해서 여러분을 징계하시기도 합니다. 그러나 이 모든 일은 여러분을 하나님의 사랑하는 아들 예수 그리스의 형상으로 다듬어 가시려는 하나님의 놀라운 계획 때문에 생기는 일입니다 그러므로 이런 일들을 만날 때 당장은 고통스럽겠지만 이 모든 일이 합력하여 의와 평강의 열매를 맺는다는 것을 확신하게 될 것입니다 항상 모든 일을 감사함으로 감당하고 오늘을 살아내시는 여러분 되시기를 원합니다 성도들에게 마칩니다
3: Ooh
5: 오늘의 성령 단어 세례 교회마다 그 형식과 의식은 다양하지만 세례식에는 언제나 물을 사용하고 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸는 것은 공통적입니다. 또 세례와 함께 쓰이는 단어로 침례가 있습니다. 세례나 침례는 모두 바티조라는 헬라어에서 유래된 단어입니다. 밥디조는 담그다, 적시다, 염색하다 라는 의미를 가진 단어입니다. 그래서 세례는 물에 담근다, 적신다 하는 의미이지요. 로마서 6장 3절과 4절은 세례를 그리스도의 죽음, 무침, 그리고 부활에 참여하는 것에 비유했습니다. 로마서의 이 말씀처럼 세례의 의식, 즉, 우리가 물에 숨기는 것은 예수님과 함께 죽는 것을 먼저 의미합니다. 죄인인 우리의 옛 모습이 죽고 묻히고 장사되는 것을 의미하지요. 또한 물에 잠긴 후 다시 물밖에 나오는 것은 부활하신 예수님처럼 우리도 예수님과 함께 하나님의 생명으로 다시 태어나고 그분의 자녀가 되는 것을 의미합니다. 평신적인 세례를 받고도 여전히 전과 같은 삶을 산다면 세례받은 의미가 없을 것입니다. 내가 이제는 주님과 함께 죽고 주님과 함께 살기로 결단하는 참된 세례의 의미를 늘 깨닫고 지켜나가는 우리가 되기를 소망합니다
6: 방송 청취하실 수 있는 방법에 대해 안내해 드리겠습니다. 먼저 유튜브로도 방송을 들으실 수 있습니다. 하텐서울보음방송을 검색하시면 저희 방송을 들으실 수 있습니다. 또한 홈페이지와 스마트폰 앱으로도 들으실 수 있는데요. 이 방법을 사용하시면 지난 방송들도 다시 들으실 수 있고 프로그램별로도 들으실 수 있습니다. 그리고 카카오톡으로도 방송을 보내드리고 있는데요 카톡으로 방송을 받아보고 싶으신 분들은 사무실로 연락 주시기 바랍니다 이런 방법들 외에도 가장 편하고 익숙한 방법이 있지요 바로 CD를 듣는 방법입니다 CD 회사가 문을 닫을 때까지 저희는 방송 CD를 제작하여 애청자 분들께 보내드리겠습니다 CD가 편리하신 분들 또는 CD가 필요하신 분들은 계속해서 CD를 사용해 주시고 언제든지 CD 신청을 해주시기 바랍니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999번입니다. 감사합니다.
0: 말씀을 목상하는 시간, Let's Read Bible로 이어드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 유민입니다. 사도 바울이 고린도 교회를 세우고 그들을 양육하고 다른 지역으로 떠난 후에 고린도 교회에는 방해꾼들이 와서 고린도 성도들을 여러 면에서 혼란스럽게 했습니다. 교회 안에 파벌이 생기게 하고 누가 더 크고 높은지 비교하게 하며 특별히 사도바울의 사도권과 바울의 인성을 비방하는 자들이 있었지요. 그들은 사도바울이 자기 개인의 욕심으로 고린도 교회를 세웠고 그런 고린도 교회를 통하여 자신이 부를 얻으려 한다고 비방했습니다. 또한 바울이 편지는 잘 쓰지만 실제로 만나서 이야기를 들어보면 말을 잘 못한다며 바울의 말투까지 비방했지요. 바울은 이러한 비방과 공격에 자신을 변호하며 편지를 쓰고 있습니다. 그런데 그의 편지를 읽어보면 바울은 이렇게 미혹당한 고린도 성도들에게 화를 내기보다는 그들을 향한 긍율함을 가지고 편지를 쓰고 있는 것을 알수 있습니다. 특별히 10장 3절부터 이어지는 내용을 보면 사도바울은 그리스도인들이 비록 아직은 육신을 입고 사는 사람들이지만 육신대로 싸워서는 안 된다고 설명합니다. 다시 말해 이것은 영적인 싸움이기에 육적인 분노나 감정에 치우쳐 싸우게 되면 실패하게 된다는 것이지요. 그러면서 사도바울은 자신이 사용하는 아주 중요한 영적 무기를 말씀하는데 그것은 바로 사절에 이어지는 하나님의 능력입니다. 자신은 육신의 힘으로 싸우는 것이 아니라 하나님의 힘으로 싸운다는 것이지요. 그리고 그 하나님의 힘, 하나님의 능력을 이렇게 설명합니다. 고린도 후서 10장 4절과 5절 말씀입니다. 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니오 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. 사도바울이 의지하는 하나님의 능력은 거짓에 빠져있는 사람들의 생각을 무너뜨리고 진리로 나아오게 하는 힘입니다. 그것이 바로 진리의 힘이지요. 결국 고린도 교회의 많은 성도들은 그 하나님의 능력으로 자신들이 잘못된 생각들을 내려놓게 되고 그리스도께 복종하는 삶을 살아갑니다.오늘의 사는 우리들의 마음속에도 여러가지 생각들이 자리잡고 있습니다.특별히 세상으로부터 들어온 많은 거짓들이 우리 안에 견고한 진을 쌓아가며 우리로 그리스도께 온전하게 복종하지 못하도록 막고 있지요.여러분은 예수 그리스도께 온전하게 복종하는 삶을 살아가고 계십니까?만일 그렇지 못한다면 우리 안에 진리를 대적하여 높고 견고하게 세워진 그 진을 무너뜨릴 수 있는 하나님의 능력을 구하시기 바랍니다. 오직 하나님의 그 능력만이 우리의 잘못된 생각들을 무너뜨리고 우리로 주님께 온전히 순종하며 기쁨으로 이 구원의 길을 가도록 인도하기에 그렇습니다. 그 주님의 능력을 찾고 경험하는 우리가 되기 바라며 레츠비터 바이블 고린도 후서 10장 1절에서 18절까지의 말씀을 읽겠습니다. 너희를 대면하면 유순하고 떠나 있으면 너희에 대하여 담대한 나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권하고 또한 우리를 육신에 따라 행하는 자로 여기는 자들에 대하여 내가 담대히 대하는 것같이 너희와 함께 있을 때에 나로 하여금 이 담대한 태도로 대하지 않게 하기를 구하노라. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 너희의 복종이 온전하게 될 때에 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라. 너희는 외모만 보는 도다. 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을진인데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이라. 주께서 주신 권세는 너희를 무너뜨리려고 하신 것이 아니요 세우려고 하신 것이니 내가 이에 대하여 지나치게 자랑하여도 부끄럽지 아니하리라. 이는 내가 편지들로 너희를 놀라게 하려는 것 같이 생각하지 않게 함이라 그들의 말이 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다 하니. 이런 사람은 우리가 떠나 있을 때 편지들로 말하는 것과 함께 있을 때 행하는 일이 같은 것임을 알지라. 우리는 자기를 칭찬하는 어떤 자와 더불어 감히 짝하며 비교할 수 없노라. 그러나 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다. 그러나 우리는 분수 이상의 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위의 한계를 따라하노니 곧 너희에게까지 이른 것이라. 우리가 너희에게 미치지 못할 자로서 스스로 지나쳐 나아간 것이 아니요 그리스도의 복음으로 너희에게까지 이른 것이라. 우리는 남의 수고를 가지고 분수 이상의 자랑을 하는 것이 아니라 오직 너희 믿음이 자랄수록 우리의 규범을 따라 너희 가운데서 더욱 풍성하여지기를 바라노라. 이는 남의 규범으로 이루어 놓은 것으로 자랑하지 아니하고 너희 지역을 넘어 복음을 전하려 합니다. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할지니라. 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니오 오직 주께서 칭찬하시는 자니라. Let's Read the Bible 고린도 후서 10장 1절에서 18절까지의 말씀을 읽었습니다.